0: 11 i 6, Laura Rosel, bon dia. Bon dia, Roger Escapa. Laura, com anem? Molt bé. Com ha somplert el buit que ha deixat joc de trons?
1: <ríe> doncs mira, amb Killing Eve.
0: Ah, sí? Jo ja t'anava fer una altra recomanació. Ostres, no sé quina. de què va aquesta.
1: Killing Eve, una assassina, una psicòpata... Si sempre i la... Són dues dones protagonistes. Una és una psicòpata i l'altra és una, una espia, una, una investigadora que la persegueix. Juguen al joc del no. gat i la rata. Mm -hmm. I no és una cosa molt elaborada que necessitis una gran concentració, però els personatges d'elles dues estan molt bé. Mm. Quina uh, em recomanaves?
0: Ser nòbil. No, uh, sé, sé que en parla tothom, eh, però sí. uh, és que les dots avui dedicarem al Dones de Culta a intentar entendre què va passar exactament. Perquè la història és coneguda, però sí. per què hi va haver aquella reacció, si pot tornar, o no s'hi pot tornar...
1: És que m'han dit que fa patir tant...
0: Fa patir, sí. Que no, és que sí, no, sí no si ets aprensiva, no te la recomano, perquè hi ha imatges que... Hi ha moments que has d'apartar la vista del televisor. Um, tu, Txernomil, com has dit? Killing If? Killing If. Fantàstic. Sí. Avui, Lletra I de l'Avassadar i Lila, que cada diumenge ens explica la Lalo Rosel al suplement. Uh, un concepte, una dona i una recomanació. Repassant el guió, té dit que, d'entrada, hi hem trobat una cosa que no ens quadra gaire... Ibeco, Ida Ibeco, Ibeco és un concepte?
1: Bé, Ibeco és una empresa i és el marc també on s'ha comès un delicte, se n'ha parlat molt aquesta setmana, el suïcidi d'una dona, de la Verònica, després que els companys de feina compartissin entre ells un vídeo amb contingut sexual d'ella. M'agafo la reflexió que fa la Gemma Rero en un article a la web de Fotli Pou. Hem d'assenyalar tots els homes que van reenviar aquell vídeo, el van rebre i el van difondre, un vídeo amb la seva companya, perquè tots són responsables del suïcidi d'aquesta noia, considero.
0: Ahir també em van parlar amb la Maica Navarro, 3B dobles, .cat, podeu recuperar l'espai de l'hora negra de la Maica, amb... on explicava també el que havia passat aquesta última setmana. Quines lectures fas de, de la història de tot el que s'ha anat publicant? Doncs to, Laura? mira, que
1: el desig sexual de la dona i el d'un home no tenen la mateixa càrrega, perquè el de la dona continua estant penalitzat. Ella és una fresca, ella s'ho fa amb qualsevol... Um, per què l'home se sent en el dret d'exhibir la dona despullada o la dona amb un vídeo sexual? Doncs és molt significatiu, ens porta a pensar en la possessió, en la superioritat en la falta de respecte de l'home cap a la dona quin objectiu hi ha darrere de tot això que se'n diu pornovenjança doncs humiliar la dona, castigarla, fer-li mal per mi això té connexions també amb el cas de la manada mm. eh, recordeu que els violadors d'aquella noia de 18 anys van gravar l'escena amb el vídeo d'ella i atenció també a la reacció machirula, podríem dir aquí sí que salten totes les alarmes i com diu la Belolit, venen ganes d'agafar una matralleta i cremar tot
0: tot això ho dius perquè ha sentit Fran Rivera aquesta Home, setmana.
1: Fran Rivera, Torero i Olé. A ningú
2: no em reconsiento
1: que dicta mi sentencia.
0: Has anat al primavera, Sauna, o no? No,
1: deig l'única que no hi ha de anat. Deig
0: l'única, sí, l'única desperta d'aquest país que, que ha anat el, Sí, la resta encara dorm. Um, Fran Rivera, el que va venir d'alguna manera és que els homes, genèricament, no sé. quan reben un, un vídeo d'aquesta mena, amb contingut sexual... Um, no se'ns Se fa impossible no reenviar-los. No no? Ai,
1: pobret, l'home que no pot evitar. Ai, pobret, l'home que no pot controlar els seus impulsos. És a dir, l'home, l'agressor, en aquest cas, no sempre, però en aquest sí, és la víctima, el, el victimitza i, en canvi, en culpabilitza la dona. Home, que no s'hauria gravat, no? Mm -hmm. És el que ens ve dir uh, aquest gran torero. Doncs, uh, de veritat, la culpa és la de, de la dona que es grava un vídeo? Uh, com la culpa és de la noia perquè porta un escot o perquè va sola a la nit o perquè ha begut o perquè té el cabell llarg o perquè s'ha dels llavis de que mm. la violin doncs no la culpa és de l'home de l'home animal de l'home cromanyón de l'home incapaç de controlar els seus impulsos sense escrúpols ni respecte pels altres no, no ja per les dones en, en general pels altres considero que és, que és uh, una persona sense escrúpols si és un mínim d'intel·ligència sabria que cadascú és responsable de les seves accions i la culpa és que si no també serà del toro no? al final per tenir banyes.
0: Fran Rivera, eh, sí, alem ja sentit, el deixem estar i si vols, el deixem per, per un altre dia. d'entrada, aquesta setmana també altres noms, no?
1: Sí, un concepte és el concepte d'igualtat. Puedes
2: puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida, Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todo, depende de cómo tú me apodes, pero no voy ser la
1: que os... la igualtat de gènere, que és la raó de ser, podríem dir, del feminisme, en realitat jo considero que és Ítaca, no és un lloc on esperem arribar, però que no sé si arribarem no algun si arriba dia. Mai, no? En realitat hi arribarem quan els homes i les dones tinguem els mateixos drets i els mateixos beneficis a tots nivells, a nivell personal, polític, social, econòmic. Igualtat vol dir absència de discriminació, en aquest cas, per raó de gènere. És una obligació reconeguda en el dret internacional, la Declaració Universal dels Drets Humans a l'ONU, el Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans, però ja sabem que això del dret internacional està per fer currículum i poca cosa més. Sí. A Europa comença a reconèixer per llei el dret de les dones a estudiar, a accedir al mercat laboral i també a votar després de la Primera Guerra Mundial. I en el cas de l'estat espanyol, aquest principi d'igualtat entre homes i dones és legal el 1978, és a dir, amb l'arribada de la democràcia. Imagineu-vos que fins aleshores, per llei, les dones eren un col·lectiu inferior, un col·lectiu de segona.
0: Però clar, que ho digui una llei no vol dir que la igualtat sigui efectiva, no? No,
1: perquè la igualtat, com dius, està reconeguda per la llei, però no està reconeguda culturalment, podríem dir, no? Perquè com a societat encara ens movem amb totes aquestes normes no escrites, patrons o actituds en què predomina l'home sobre la dona. Hi ha algunes categories, algunes funcions que estan atribuïdes històricament als homes i la lluita d'ara és desfer aquestes construccions, podríem dir, patriarcals. Um, un cop superem la, aquesta barrera legal, que és la del reconeixement, doncs entrem en aquesta segona barrera de les barreres invisibles, que són les que no estan recollides en cap llei. Les dones continuen tenint dificultats per assolir la igualtat amb els homes en molts àmbits, perquè en la majoria d'esferes es continua decidint i pensant només segons els valors i els interessos dels homes. Mm -hmm. I... I per això això és el que fa que existeixin mesures de discriminació positiva, mm. eh? que són les, les lleis de... Les quotes, les no? Les quotes, exacte, correcte. Obligar a tenir la mateixa quantitat d'homes que de dones en els consells d'administració... Tu partidari en... de les quotes, Sí, són odioses. Sí. Són odioses. Perquè acabes, descartant,
0: acabes descartant homes que saps que valen per posar-hi una dona, també. O
1: acabes descartant dones que saps que valen per posar-hi homes, sí, no? Sí.
0: Mm. sí, però normalment el qui predomina... Normalment, a partir d'anar als mitjans, eh, el que ens passa és que tenim més homes que dones col·laboradors, sí, per exemple.
1: Sempre. Sí, històricament, per tant, és, jo crec que és imprescindible. En aquest programa o sigui, és, passa, però és, passa. És odiós, o sigui, és un mètode odiós, però crec que, que és imprescindible mm -hmm. perquè si no visibilitzem les dones, és que no hi són. Mm -hmm. I si una cosa que no veus no, no existeix. Per tant, com, mentre continuïn sent necessaris espais com aquest, les quotes, etc, doncs vol dir que la igualtat no existeix, la igualtat continua sent ítaca.
0: Avui en quina dona ens fixem, Laura?
1: Doncs mira, una dona que va fer història, una pionera, la primera pilot d'avió de Catalunya, la primera instructora de vol d'Espanya.
0: Ja Josep Colomer i Luque.
1: Homari Pepa Colomer, com tothom la coneixia. Potser em vau sentir a parlar a finals d'any, quan mm. Pedro Sánchez va fer aquella visita tan discreta, aquella visita tan esperada i tan aclamada a Barcelona. Ui, quin ironia, eh? Rosell, a veure, el
0: Consell de Ministres, diu. Sí,
1: home, aquell Consell de Ministres que a més de bloquejar Barcelona, tensinar el carrer, tornar a posar prova els Mossos, don també va servir per canviar el nom a l'aeroport de la ciutat, que tothom sap, que era una reclamació històrica, vaja que els sí, catalans home. portaven anys demanant que es l'aeroport Tu diu fi... Josep
0: Terradellas quan vas volar? Sí,
1: jo cada vegada, al Terradellas.
0: Tarradellas.
1: Home, per fi un govern espanyol atenent aquella reivindicació i fent un gest de generositat, de complicitat amb Catalunya, va decidir que a partir d'ara l'aeroport es diria Josep Tarradellas. Com que a Madrid van posar el de Barajas, a Adolfo Suárez van pensar calla. A Catalunya també els agradarà. Mm. Bé, senyors, lluan, senyors, com sempre, arran d'aquell bateig inesperat i incomprensible, molts van recordar que hi va haver una dona que va fer història en l'aviació i que potser si s'havia de canviar el nom de l'aeroport, en tot cas, hauria d'haver estat per per el nom d'ella, per Marie-Pepa Colomer. Uh, però qui sap qui era Mari pepa Colomer? Perquè jo la vaig descobrir uh, després d'aquella polèmica. Tu jo, la vas descobrir ahir. ahir.
0: Ahir, llegint el teu guió. Um, sí, sí.
1: Doncs un, un altre cas d'una altra dona injustament invisibilitzada.
0: Va néixer el 1913, no? Va néixer
1: el 1913, correcte. El seu pare era José Mari Colomer, un industrial tèxtil, també bohemi, amic, per exemple, de Picasso i de Dalí, i aviador. Per tant, ja s'entén que la filla ara té aquella passió pels avions des de ben petita. Ella volia volar uh -huh. i fins i tot ho va intentar.
3: Un dia, amb aquesta afició que la caracteritzava per l'afició la, a l'aviació, li va semblar que l'aviació es anava íntimament lligada amb, el, amb els paracaigudes. I llavors no se li va acudir altra cosa que agafar un paraigua, sortir al balcó de casa seva, que vivia en el carrer d'Urgell, i es va tirar a terra. Es va quedar molt pagada quan va arribar a terra perquè s'havia trencat costelles, s'havia fet mal de tots els ossos.
1: Clar, tenia 7 anys... I vivia en un quart pis, com va fer aquest experiment de saltar amb un paraigua. Aquest que sentíem uh, qui era? Aquest és el seu cosí, Fèlix Colomer, en un capítol del programa Un segle per les dones, que fa uns anys va fer televisió espanyola. Ella volia volar, els avions la tornaven boja, sempre que podia anava al Prat i passava hores pujant i baixant de les avionetes que estaven allà aparcades, parant amb els mecànics i amb els pilots, i anava fins i tot d'amagat dels pares, sobretot de mm. la mare, que es pensaven que era l'escola. Era una noia rebel, diuen els que la van conèixer. Si entenem aquesta rebel·lia, com les ganes de trencar la norma, de, de el que s'esperava d'ella. El seu pare va ser un aliat, en realitat, amb, amb la Mari Pepa, perquè la va matricular a l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, aquella escola que hem explicat al principi, a la lletra B, de la Francesca Bonmeson. Doncs sembla que la va animar a perseguir el seu somni. I amb 17 anys, la Maripepa Pepa entra a l'Escola d'Aviació de Barcelona, allà entra en contacte amb alguns dels pilots de l'època i aviat aconsegueix treure's el títol de pilot. En l'examen final, per ser Roger, havia d'aterrar avioneta de nit a l'aeròdrom de Sabadell. Home,
0: mític, també. <laughs> que, que tu veus com vas allà, entres a Sabadell i com passen per sobre.
1: Era una proesa en aquella època. era l'any 30 la primera dona que ho aconseguia, l'avantguardia va publicar la portada, va aconseguir una notorietat que li va anar molt bé perquè la convidaven a tots els homenatges i totes les trobades, però amb això no tenia tot fet perquè encara havia de demostrar que no era un anècdot ten ni un caprici que ella pilotés havia de demostrar que era tan bona pilot com els homes i va començar a participar en tots els concursos d'aviació que se li posaven al davant. El 1935 va aconseguir una altra fita, es va convertir en la primera dona instructora de vol d'Espanya. Penseu que és l'època en què es comença a saber de què va això de l'aviació S'estan provant avions de tot tipus, s'inauguren les primeres rutes aèries, es fan servir uns instruments i unes tècniques que ara ens poden semblar molt rudimentàries perquè volaven, per exemple, d'un punt a un altre amb un mapa en paper al davant, marcant el recorregut en llapis. És l'inici també de la indústria aeronàutica a, a Catalunya i Barcelona era cap davantera en aquell moment, en pel que fa a la indústria, és a dir, a la fabricació de motors, com pel que fa a la pràctica de l'aviació. I al costat d'altres pilots, la MaripePA Pepa va acabar creant l'Escola Catalana d'Aviació, va ser poc abans que es patés la Guerra Civil. I amb la guerra tot va canviar.
0: Clar, amb la guerra suposo que um, hi havia gent que havia d'aprendre a volar, no?
1: Correcte. Feien falta pilots i feien falta avions volants, sobretot. Uh, la història de la Guerra Civil a Catalunya no es pot explicar sense la figura de la Mari Pepa Colomer. La Generalitat la va reclutar i ella es va convertir en una figura molt destacada del bàndol republicà. Va començar a treballar a l'escola de pilots, formant pilots de combat per les forces aèries de la República, i va arribar a tenir un rang d'oficial. A més de seguir fent d'instructora, va treballar com a pilot de suport a les tropes, fent d'aero ambulància, podríem dir, recollir els ferits al front i els portava a la ciutat, i també repartir propaganda.
3: Què va fer la Mari Pepa durant la guerra? No només una mundial, sinó la nostra. A la nostra guerra, el govern de la Generalitat es va dar compte de que tenia unes funcions a fer, com a govern de la Generalitat, i la va aprofitar els serveis de la Mari i Pepa per fer-la sortir ja des dels primers dies. Va passar que la Generalitat... Aquesta frase de la Generalitat Vella, per nosaltres, la va imprimir amb uns folletos i volia que aquests folletos es divulguessin per tota la ciutat. Llavors es van recordar de que la i Pepa era una dona viadora que teníem a Catalunya i que ella ho podria fer. I efectivament es va passar molts dies, dels primers de, de, de la guerra, tirant panfletos per tot Barcelona.
1: La Mari pilotava un Haviland Dragon amb capacitat per 8 persones i una velocitat de creuer de 170 km per A uh, 170 km per és velocitat de cargol al costat de la velocitat que tenien els casses de guerra. I com s'ho feia? Però ella era la millor portant aquest Dragon. Ningú el pilotava com ella. Per esquivar-los havia de volar molt baix, com mm. més a prop de terra millor, per tant esquivant cables i turons. I era una de les millors també professores de l'acadèmia de l'exèrcit, especialitzada en una maniobra que és uh, mids looping. Midge looping. Sí, que es tracta de fer una, mena, una tombarella amb l'avió, volar cap per avall durant una estona i així t'escapes de, del, del caça enemic. També va ajudar a creuar la frontera a centenars de persones. Bé, al final l'ambient era tan irrespirable a Barcelona que ella també es va exiliar. Va sortir del país acompanyada de Josep Maria Carreras i de Xeus, pilot, antic professor seu i poc després marit. Van fer una parada breu a França, a Toulouse, eh, com tants altres exiliats catalans, però després es van acabar instal·lant a Anglaterra on ja van viure la resta de, de la seva vida. De fet, Colomer va morir a Anglaterra.
0: I què va passar a Anglaterra?
1: Doncs allà hi arriben sense res perquè tots els diners que tenien i tot el patrimoni s'havia quedat a Barcelona, per tant, ho havien perdut tot. Per sort, en Josep Maria Carreras tenia algun contacte al govern de Londres i els van ajudar a establir-se. Aviat també va esclatar la Segona Guerra Mundial, les forces aliades necessitaven personal i a ell el van reclutar per pilotar avions de guerra. Ella, en canvi, no va pilotar mai més un avió. No, no hi havia feina, deia, per una dona pilot. El seu marit sí, eh, que es va consolidar com un gran aviador al servei del govern britànic, mentre que ella es va dedicar a cuidar els dos fills i la granja que tenia. I van morir el, va morir el 2004 amb 91 anys. Algo
0: que coneix molt bé la història de la Mari-Pepa Colomer, i que de fet la va conèixer personalment, és la Mercè Martí, campiona de la volta al món del 94, una de les millors aviadores d'aquest país. Mercè, bon dia.
2: Hola, bon dia. I
0: gràcies per atendre la trucada del suplement. Com us va conèixer amb la Mari-Pepa Colomer?
2: Bueno, va ser un, un cúmode de casualitats. I Jo el 2003 se feia un vol per commemorar el centenari de l'aviació, i, i em vaig enterrar de que, de que ella era viva. i Llavors vaig... Ostres, resiste, això és, no, és una, una cosa totalment inèdita, no? insòlita, I, i em vaig posar en contacte amb ella, perquè la volia conèixer i volia, volia fer coincidir doncs, l'homenatge dels del 100 anys d'història de l'aviació doncs, amb, amb un personatge com ella, vivent, i que, i que, i que a més a més, estava... A prop, no? Relativament a prop. Estava a Londres i, i a Ciutadà Tui. I, I em vaig posar en contacte que també, casualment, amb la segona dona pilot catalana, que era la Dolors Dives, que tenia bona relació amb ella. I vaig aconseguir fer una, un homenatge a través de la Generalitat, al Departament d'Esports de la Generalitat, amb el, amb el secretari general, el senyor Maldonado de fer un a aquestes dues dones pilots, aprofitant que estaven vives i aprofitant que jo feia doncs, una, una, una competició de commemoració històrica. Mm
1: -hmm. Hola, Mercè, bon dia. Hola. Què, què va significar per tu conèixer a, aquestes dues dones pioneres de l'aviació?
2: La veritat és que jo, jo m'he nutrit amb tots els meus eh, viatges i les meves expedicions i els meus rècords, sempre eh, amb la història de, dels, dels pioners, no? i tindre l'oportunitat de poder o de en primera mà i conèixer-les eh, tan a prop, doncs em va ser una satisfacció molt gran, no? De fet, vaig, vaig seguir mantenint la relació amb ella, fins com tu bé has dit, van morir, inclús amb la seva filla, la Montse, la Montse Colomer, que, que, que viu a, a Anglaterra. La vaig anar a veure ara no fa massa anys, em va ensenyar els trofells, tots que havia guanyat la Pepa, i tenint una granja de cavalls preciosa, i, ja et dic, eh, explicava anècdotes, però també ja era gran, i llavors el que t'explicava doncs, era més mm, mm, no tant al detall. I, 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 I no sé, es va crear com una inèrcia i es va crear com, un, com un, una amistat amb, amb una diferència d'edat tan gran que, que jo recordaré tota la vida. La veritat és que dones que van trencar, i especialment la Pepa, mollos, perquè jo em poso la pell i, i avui en dia, al segle 21 em trobo encara amb algunes barreres, no?
1: Clar, perquè en aquell moment l'aviació, ara ho però tu sabràs molt millor, l'aviació tot just s'estava descobrint, no se sabia que era sí, ben bé volar. Sí, els
2: Estats Units, els, els, els pioners i les pioneres eh, ja, ja feien via, aquí... També hem que pensar una mica la, la situació econòmica i política d'Espanya, com vosaltres bé, 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 bé heu dit, mm. i, i no era una cosa realment fàcil, prop sí que era una persona molt inquieta. Era una persona que, que, que trencava mollos i, i gràcies a, aquest, a aquesta forma de ser doncs va poder ser doncs una gran pionera. I et diré més... Mola diferència de la, de la primera dona pilota espanyola, que era en Via Bernada de Quirós, que era una burguesa, era una, una, una aristòcrata, que simplement el que va voler era ser la primera bona pilota, va pujar a l'avió, va fer dos vols i es va acabar. Uh, en canvi, ella va ser una persona que li agradava i que s'hi va dedicar, l'única desgraciadament, una guerra civil i no tindre que marxar a l'exili Eh, ho va troncar, però en canvi el, el seu marit, com també heu dit vosaltres va poder continuar volant i, i, i va estar vinculat amb el govern amb el govern anglès
1: mm -hmm. uh, Mercè, quan tu la vas conèixer uh, encara que ella ja portava molts anys sense volar, encara mantenia viva aquella passió per, pel cel, pels avions?
2: Sí, però a, això realment em, em va sorprendre molt perquè perquè si, si mires a realment tots els anys que va fer de Villadora i després els anys que no ho va fer com una petita gota a l'oceà, no? Llavors, jo sí que notava un cert nostalgi, perquè, clar, va viure fins als 91 anys, si no recordo malament, i et diria que va viure més a l'exili que aquí, i ella penso que va prendre una decisió trista de tindre que marxar, perquè la situació no era la millor, però el que explicava se li posaven els ulls vidriosos, els ulls... Mm. que transmetir alguna cosa i doncs et feia que perfectament allò que t'explicava li tinguessis capare estar atenció i que et poguessis posar la pel·lícula de lo que havia fet.
0: Mercè Martí, moltes gràcies per compartir la teva experiència avui amb la història de la mere Pepa Colomer. Gràcies molt i bon dia. Jo
2: contenta de que hayo contat a mi.
1: Un plaer, Mercè, moltes gràcies. Adeu. Adelgazes, súbetes Quítate los pelos del bigote
0: Per cert, Laura, hi ha un espai a Barcelona, no? Hi ha uns jardins?
1: Sí, hi ha els jardins Mari Pepa Colomer, a la Sagrera, i El Prat, una escola d'infantil i primària que porta el seu nom, i un aeroport... i no, un aeroport no.
0: No, un aeroport, encara no hi som a temps. No. Pesa, eh? Potser canviem el de Sabadell. Ah, mira. És petit, però no estaria, alguna cosa alguna cosa. No estaria
1: mal. T'agrada aquesta cançó que t'he posat? A
0: veure, va, a veure, puja. És igual, no te
1: ni te pongas tan radical. Què és, això? La otra. Ja està, no tinc més dades la
0: bé Vull que et recomanes, Laura.
1: Però m'agrada molt aquesta cançó. A veure, puja, puja. No sé si és
0: l'estil Primavera Sound d'ahir, eh? Crec que no, eh? Però...
1: És molt eclèctic, no? Sí. Primavera Sound. El defecto d'un model modelo de normal mediocridad. Levantate para no volver a ser el otro. Bé, uh, us poso la l'altra perquè em va molt bé per parlar-vos de la recomanació que us porto avui que Idiotizades, mm. el quart còmic de Moderna de Pueblo. Com neix Moderna de Pueblo? Doncs com un conte de fades. Era una vez una chica nacida en los 80 que no abrió los ojos hasta mucho tiempo después. Cuando por fin los abrió se dio cuenta de que tenía que desaprender lo que nunca debieron habernos enseñado. Y decidió escribir la historia que sí deberían habernos contado. Doncs això, les històries de princeses i de prínceps de Disney que van idiotitzar i amenacen de continuar-ho fent amb generacions de nenes. Tots acabem descobrint tard o d'hora que la vida no hi ha prínceps blaus, ni petons que desfacin en canteris, ni ocellets que cantin mentre són feliços mm. per sempre. Moderna de Pueblo és l'alter ego de la catalana Raquel Córcolés, que és de Reus. Té un perfil a Instagram on va penjant vinyetes amb el mateix fil conductor, que és desaprendre tot allò que mai hauríem hagut d'assimilar, desmuntar els tòpics de Disney i de l'amor romàntic. Això sí, amb molt de sentit de l'humor. els Mira, personatges inspirats en les seves amigues, eh? les amigues de l'autora. Per exemple, Sorricienta, uh -huh. que és d'aquella típica que a uh, a alguns li diuen i poden dir que és una zorra, no? Perquè va al llit amb tots els homes que vol, l'equivalent, sí, l'equivalent vale, als sí. homes seria és el puto amo, no? Perquè va moltes dones, doncs ella és Puti, Sorricienta. El també a una mica. Correcte, i després tenim Gordinièves també, Gordi o Gordimala. Ah, sí. Empoderada, amb vac intercalada de fada. i la sirenita pescada. Ah, veus. De la, de la, de la primera qui s'enriu a uh, la la Raqueles de Llamat. Ella diu que era una paleta de poble i que va ser quan van anar a viure a la ciutat de Madrid que va conèixer les noies que la inspiren i que la van ajudar a obrir els ulls. Ha venut més de 100.000 còpies d'aquest Idiotizades, s'ha publicat a l'Estat Espanyol, a Portugal i a alguns països de Centroamèrica.
0: Meravellós. Laura, ho deixarem aquí. Molt bé. Per cert, el tens d'entrades ja per l'Iceut, tu o no?
1: Jo tinc... Vas per Teletac. Vas, vas no? per llista, sí, vas per
0: Teletac. <laughs> Des de dissabte, dia 8... Eh? Això és la setmana que ve. A partir de dissabte, dia 8, fins al dijous, dia 13, des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, es poden recutir les entrades per el programa que farem al Liceu el dia 15 de juny a les instal·lacions de Catalunya Ràdio, diagonal 614. Això, si abans heu rebut un correu, confirmant que en teniu. Si no, el mateix dia del programa, el dia 15 de juny, a la taquilla del Liceu una hora abans d'arrencar, a les 10 del matí també les podrà recollir i després entrar. Començarem puntualíssims a les 11 i també hi serà la Laura Rossell. Oh, tant. Fem una pausa i arriben dos homes que també seran al Liceu, Roger Mas i David Caravent. Fins ara. Me
3: quiero libre contigo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh,
2: oh.
0: El suplement amb Roger Escapa.